0: Abschottungspolitik und rassistische Hetze verharren wir in Ohnmacht? Ihr hört eine RDL-Studiodebatte vom 15. November 2013, die durch die Entwicklungen seither an Aktualität gewonnen hat.
1: Herzlich willkommen zu RDL. Kontrovers der Debattensendung auf Radio Dreieckland.
0: Ja, ihr hört uns auf 102,3 Megahertz oder per Livestream auf www.rdl.de. Und unser heutiges Thema lautet rassistische Hetze gegen Flüchtlingswohnheime und deutsche Abschottungspolitik. Gibt es eine Antwort oder verharren wir in Ohnmacht?
1: Über dieses Thema sprechen wir mit Christian, lange Zeit aktiv im bei Saga, dem südbadischen Aktionsbündnis, gegen Abschiebung. Mit Anton aktiv im Freiburger Forum gegen Ausgrenzung. Und mit Linda aktuell aktiv im südbadischen Aktionsbündnis gegen Abschiebung.
0: Und hoffentlich auch mit euch allen, die ihr jetzt zuhört. Schaltet euch ein, stellt Fragen, äußert Kritik, gebt Anregungen unter 0761 achtundzwanzig und ihr seid Teil der Debatte.
1: Moderieren werden das Ganze Johanna und Fabian. Und für die Technik und das Entgegennehmen von etwaigen Anrufen ist im Studio Fabian verantwortlich.
0: Die Stimmung erinnert so manche an Anfang der 90er Jahre. Die Proteste und Angriffe gegen alte und neu geplante Flüchtlingswohnheime nehmen zu. Im sächsischen Schneeberg demonstrierten etwa 1800 Menschen Hand in Hand mit der NPD gegen die Unterbringung von zunächst 500, dann 230 Flüchtlingen. Zur Gegendemo kamen nur 500 Menschen. Am morgigen Samstag ruft die NPD zum dritten Mal zu einem Protestfackelmarsch auf. Berlin-Hellersdorf war durch die dortigen rassistischen Proteste überall in der Presse Mittlerweile schaffen es allerdings auch die Pro-Flüchtlingsaktionen in den Fokus der Öffentlichkeit. Die antirassistischen Proteste scheinen was bewirkt zu haben.
1: Trotz der Flüchtlingstragödie in Lampedusa, die nur eine von vielen war, begegnet man hier Flüchtlingen unter anderem aus Lampedusa mit brutaler Polizeirepression. Die Hamburger Polizei veranstaltet geradezu eine Jagd auf Menschen mit dunkler Hautfarbe, um die Flüchtlinge zu kontrollieren und sie dann später abschieben zu können. Seit dem Ablauf eines Ultimatums aus dem Umfeld der Roten Flora an den Senat die rassistischen Kontrollen zu beenden, gibt es aber auch immer wieder Soli-Demos nach einem St. Pauli-Spiel auch mal mit über 10.000 Menschen.
0: Der deutsche Innenminister Friedrich und Teile der Medien hetzen derweil munter gegen Roma.
1: Wir brauchen die, die uns nutzen und nicht die, die uns ausnutzen. Oder ohne großes Federlesen sie wieder rausschmeißen.
0: Und nach der Lampedusa-Tragödie forderte er
1: größere Härte gegen Flüchtlinge und Armutszuwanderung.
0: Und auch das reiche, grün-rot regierte Baden-Württemberg lässt immer wieder ins Elend abschieben. Von Winterabschiebestopp in den kalten Balkan will man auch mit Mitte November noch nichts wissen.
1: Ja, und auch in der ach so offenen Stadt Freiburg hat sich schnell eine Bürgerinitiative gebildet, als die Botschaft von einer neuen Flüchtlingsunterkunft im Stadtteil Heid die Runde machte. Anfänglich trug sie auch den passenden Namen Pro Heid, Da man sich aber schnell bemühte, nicht in die rechte Ecke gestellt zu werden, schließlich ist man ja nur aus humanen Gründen gegen die Unterbringung vor der eigenen Haustür, heißt man nun I.G. Hassler -Heid.
0: Allerdings mobilisiert gegen solche Tendenzen auch eine Demonstration am 14. Dezember dieses Jahres in Freiburg, die sich unter dem Motto Freiheit stirbt mit Sicherheit unter anderem für die Rechte von Flüchtlingen einsetzt. Zu all den Tendenzen, die wir jetzt aufgezählt haben, gibt es zu, zurzeit zu all dem eine passende antirassistische, antifaschistische Antwort? Das wäre unsere erste Frage in die Runde. Vielleicht magst du beginnen, Linda.
2: Also passende, passende Antwort kannst es ja eigentlich nicht geben, wenn man sieht, wie, wie sich das weiterentwickelt und dass die rechten Demonstrationen immer, immer mehr werden. Ähm, es ist auch die Frage, wer jetzt da was dagegen macht, also was ist jetzt die Linke, <lacht> kann man das überhaupt so sagen und welche Organisationen machen wir? Es gibt, was ich auch wichtig finde zu betonen, in den letzten Monaten, in den letzten Jahren auch vermehrt äh, von den Flüchtlings-Selbstorganisationen ähm, viele Proteste, ähm, die es davor lange Zeit nicht in diesem Ausmaß gab und ähm, ich finde, bei der Debatte sollte man das auch nicht vergessen, ähm, dass ähm, viele Flüchtlinge selber irgendwie auch ähm, aktiv sind und dagegen was unternehmen wollen. Also äh, zum Beispiel eine Gruppe ist auch die Women in Exile, die jetzt auch ähm, vor dem 25. November, dem Tag ähm, gegen Gewalt gegen Frauen, ähm, eine Petition haben, wo klar gesagt wird, irgendwie gegen, gegen Lager, vor allem für Frauen, und die auch darauf aufmerksam machen, dass es eben die, die Einrichtung von Lagern zu diesen, also die Anschläge von, von rechts und von, von der sogenannten Normalbevölkerung halt prädestiniert. Mhm.
1: Anton, wird deiner Meinung nach momentan passend auf die ganze Stimmung
3: reagiert? Ähm, es wird natürlich nie ausreichend passend reagiert, würde ich sagen, auf, auf so eine rassistische Hetze. Man würde sich natürlich immer wünschen, dass da ähm, viel mehr passiert und viel mehr Widerstand sich formiert. Ähm, ich denke man, man kann schon ein bisschen unterscheiden zwischen auf der einen Seite dem ähm, der Opposition gegenüber rassistischer Mobilisierung, wenn es um Flüchtlingswohnheime ähm, geht, wo ich schon eine, eine Reaktion sehe von Seiten der Linken, also auch wenn es mal langs langsamer, mal schneller geht, bis was passiert, aber ähm, gerade in Berlin-Hellersdorf oder auch selbst in Schneeberg gibt es immerhin eine Opposition, selbst in der Provinz, wo äh, das Thema in die Öffentlichkeit gezerrt wird, wo ähm, versucht wird, die Lokalpolitik jeweils zu Stellungnahmen zu bewegen und so weiter. Ähm, da passiert hier und da war es natürlich sollte auch da viel mehr passieren viel schwieriger ist es finde ich wenn es um den den naja größeren zusammenhang geht, also wo nicht nur der rassistische äh, volksmob wenn er sich dann formiert eben ähm, den natürlich begegnet werden muss aber der andere Teil ist natürlich die grundsätzliche Einwanderungspolitik und die Abschottungspolitik von Deutschland. Und da finde ich es deutlich weniger sichtbar, wo es irgendwo eine Strategie einer, einer Linken gäbe. Es ist natürlich auch ein sehr schwieriges Thema, weil... Die Linke wie üblich da nur etwas fordern kann, was im Rahmen der bestehenden Verhältnisse nicht passieren können wird. Aber dass dieses nochmal verstärkt geschieht und es da auch eine größere Mobilisierung gibt, das ist nicht direkt zu sehen gerade. Und da finde ich, ist auf jeden Fall noch viel Spielraum nach oben, was es da an zum Beispiel Kampagnenpolitik oder überhaupt einer größeren Mobilisierung geben könnte.
4: Christian, wie siehst also, du die momentane Reaktion auf die Situation, würde ich glatt verneinen, kann ich nichts erkennen, selbst wenn es da einzelne Initiativen gibt, die sich immer wieder bemühen und versuchen so ein bisschen Kontrast oder Opposition innerhalb dieser Gesellschaft darzustellen. Das hat aber auch zum Teil die Gefahr in sich, dass man sich eventuell auf die eigene Schulter klopft und äh, sagt, man macht ja schon was und äh, immerhin gibt es irgendwelche Leute innerhalb dieser Gesellschaft, die jetzt mit diesem ganzen herrschenden Konsens nicht einverstanden sind. Aber nur mal so als Beispiel. Sollte man
1: deshalb nichts machen?
4: Das ist nicht die Alternative dazu. Man muss wesentlich mehr machen und das ist aber auch nicht nur eine Frage der Linken, das ist auch nicht nur eine Frage äh, an einem Thema Migration oder ähm, Rassismus, sondern das ist eine generelle Frage, also die sich überhaupt äh, bei extrem vielen Widersprüchen innerhalb dieser Gesellschaft stellt. Ich wollte aber nur noch mal kurz weitersagen, also Absurdistan, wo wir heute leben, das ist schon, äh, da, da fehlen einem zum Teil die Worte. Gestern Abend bin ich zufällig in irgendeine Scheiß-Sendung reingerutscht, weil ich dachte, da kommen jetzt die Nachrichten, aber das hat sich alles verspätet. War ich plötzlich bei Bambi und in dieser Bambi-Sendung wurde plötzlich Lampedusa thematisiert. Das hat mich völlig äh, konsterniert, völlig verwundert. Da ist auch heute nirgendwo was zu hören davon. Da wurde eine Person ausgezeichnet, die mit ihrem Motorschiff da unten, wahrscheinlich eine Italienerin, äh, kurz vor Lampedusa irgendwelche Flüchtlinge gerettet hat. Das wurde groß und breit dort dargestellt, wurde im Fernsehen auch übertragen. Dann kriegt sie ihren komischen Preis da von Burda. Und dann stehen alle Menschen auf und verneigen sich sozusagen aus Respekt vor ihr. habe ich gedacht, Ja, ich weiß gar nicht, wo ich bin. Ist aber auch kennzeichnend, dass äh, heute in den Medien über diese Situation, spezifisch diese Situation, überhaupt nichts berichtet wird. Also dann werden irgendwelche anderen Leute, die da irgendwelche anderen Bambis kriegen, wenn da durchgehechelt, dann denke ich, äh, das passt irgendwie nicht zusammen. Ich weiß auch nicht... Äh, Warum sich so viele eigentlich aufgeregt haben über Lampedusa, das ist seit Jahren das gleiche Thema immer gewesen und da saufen halt so und so viele tausende Menschen innerhalb der, der letzten Jahre eigentlich ab und das ist auch nichts Neues, weil ihr so eine Verbindung ge gezogen habt nur zu Anfang der 90er Jahre, ich glaube das hat sich nie was geändert, also es ist immer das gleiche geblieben. Wenn man in die Geschichte jetzt eigentlich zurückgreifen will, dann würde man feststellen, das ist eine rassistische Verfassung, Verfasstheit auch dieser Gesellschaft. Und äh, warum soll man eigentlich jetzt äh, erklären oder meinen, es gäbe eine adäquate Reaktion darauf? Es, es, das stellt eigentlich, was man dann analysieren müsste, stellt eigentlich die gesamte Gesellschaft in Frage. Und deswegen ist es relativ schwierig äh, zu sagen, naja gut, äh, es gibt schon was und äh, da hinten im Erzgebirge und weiß der Teufel, wo und wo was stattfindet. Klar, das sind alles aber äh, hilflose Versuche wirklich. Würde ich sagen.
0: Wenn wir vielleicht kurz bei Lampedusa bleiben, äh, zunächst, weil du gefragt hast, äh, woran liegt es, dass jetzt auch hier ähm, so die Gemüter erregt sind, mag es daran liegen, was denkt ihr vielleicht alle, dass das doch in Italien liegt, diese Insel und äh, zu Italien gehört, weit weg ist auf der einen Seite und, auf, und gleichzeitig auch auf die emotionale, auf die emotionale Ebene verlagert werden kann? der ganze Fall. Man hat Mitleid statt. Ja,
4: aber ich meine, es war, gab früher die Oder-Neiße-Grenze, wo die Leute von Polen rübergegangen sind und auch in der Oder-Neiße und oder -Neiße ersoffen sind. Äh, da gibt es keine genauen Statistiken. Das ist auch mal thematisiert worden. Das war genau Anfang der 90er Jahre. Da gab es auch keine großen Proteste Also was Gut kann sein, dass man da so ein bisschen so noch auf Italien schimpft, was das halt für Wächter sind, die da unten nicht so richtig aufpassen, dass da trotzdem noch Schiffe ankommen. Das ist ja eigentlich das Ziel von der EU, zu verhindern dass überhaupt die Schiffe in Afrika abfahren.
3: Und es gab ja auch jetzt nicht die, die großen Proteste dagegen, dass so eine Tragödie passieren konnte. Also wenn man sich die Reaktionen anschaut, als da äh, dieses Schiff mit äh, 300 Menschen äh, untergegangen ist, ähm, dann gab es ein, ein Betroffenheitskino oder so. Also es war fünf Tage in allen Medien. Es gab große Schlagzeu Zeichen, Schlagzeilen, wie furchtbar das dann doch ist, dass so viele Menschen sterben. Ähm, und dann konnte jeder mal ein bisschen betroffen sein und dann, dann war es das wieder. Also ähm, auch wenn man sich die die Reaktionen jetzt ähm, von, von äh, CDU oder so anschaut, wo dann ähm, eben auch das bedauert wird und beklagt wird und ähm, im nächsten Satz schon angekündigt wird, dass sich nichts ändern wird, also wenn es dann nochmal ein bisschen blumiger formuliert wird. Ähm, die, diese Rhetorik von die, die, die Frontex-Agentur soll in Zukunft auch, auch Schiffe retten, das, das mag, ähm, in dem, mag man zwei, dreimal sagen und das wird dann auch entsprechend in den meisten Medien gedruckt, aber ähm, da gibt es weder Planungen dazu, noch war das jedes Ziel von Frontex. Also ähm, ich denke nicht, dass das, ähm, also ich würde das, was passiert ist nach der Lampedusa-Tragödie, nicht als irgendwie einen breiten Widerstand werten, sondern das war ein. Betroffenheits, äh, ein, ein, die Darstellung von Betroffenheit, die letztlich nur der Beschwichtigung der Situationen dient, ohne eben über das, was dahinter steht, wirklich reden zu wollen oder zu müssen.
2: Es ist ja auch so, dass dann, wie heißt es, glaube ich, Eurosur, irgendwie, ähm, jetzt im EU-Parlament dann verabschiedet worden ist, wo es darum geht, praktisch mit technologischen Überwachungen äh, die Festung Europa noch fester zu machen und vor allem die Grenzen immer mehr Richtung Nordafrika zu verlagern und die ähm, dort praktisch ähm, die die äh, die Regime dazu zu befähigen, praktisch die, die Leute schon dort aufzuhalten. So. Und das ist dann die, die Antwort darauf, dass man irgendwie keine Toten mehr im Meer haben will. Man will sie halt schon davor am besten nicht mehr sehen. Also es ist irgendwie, man man will alles wegschieben, man will auch diese, äh, diese Bilder halt äh, vielleicht nicht haben. So. Aber es war ja auch vor Lampedusa. Es geht schon jahrelang und es ist jetzt auch komisch, dass man sich plötzlich dann irgendwie so eine Betroffenheit ist, das ist, das ist Teil, ein großer Teil von Europa und, und der europäischen Politik.
1: Wir haben so also jetzt schon so ein bisschen über die ausgrenzende Natur von Staaten gesprochen. Ihr hört rdl-kontrovers, die Debattensendung auf Radio Dreieckland. An der Stelle vielleicht noch der Hinweis, ihr könnt euch gerne hier in die Debatte einschalten, und zwar unter der Telefonnummer 0761 für Freiburg, 31 028 0761. Ja, auch in Freiburg hier ist man mit der Thematik befasst. Wir wollen eine antifaschistische Zukunft und fordern praktische Solidarität mit den Migranten ein. Heißt es im Demo-Aufruf für eine Demo bei uns hier in Freiburg am 14. Dezember. Die Demo trägt den Titel Freiheit stirbt mit Sicherheit gegen Festung europa und rechte Gewalt. Kann so praktische Solidarität mit den Migrantinnen aussehen oder braucht die Szene halt mal wieder eine Demo, Linda? <lacht>
2: ähm, ja, also ich, ich ich bin natürlich nicht gegen die Demo. Ich finde es gut, da was zu machen. Allerdings ist halt, was Christian vorher auch machte, meinte, ist, ist man danach, kann man sich auf die Schulter klopfen und sagen, oh, jemand hat was getan so und man geht dann wieder über zur Tagesordnung. Und vor allem, wen will man mit dieser Demo erreichen? Und ähm, ist es, was Christian auch meinte, diese ganze rassistische Verfasstheit der Gesellschaft, das macht vor linken Kreisen keinen Halt. Also, wie viele Migranten, Flüchtlinge sind ähm, in linken Kreisen aktiv, welchen Kontakt gibt es da überhaupt zu, zu Betroffenen und äh, wie sehr bemüht man sich da auch Kontakt auf gleicher Augenhöhe und nicht ähm, äh, im Rahmen von irgendwelchen paternalistischen Sachen irgendwie ähm, auf die Beine zu stellen und eine Demo kann dahingehend halt nicht viel verändern. Ich finde, da muss es halt dann viel weitergehen und da muss es auch da müssen auch Verbindungen eben zu, zu Betroffenen auf einer ganz Ebene versucht werden aufzubauen, um überhaupt dem adäquat irgendwann mal was entgegensetzen zu können.
4: Ja, aber das ist vielleicht, also Verbindungen zu den Betroffenen, das ist vielleicht nur ein, finde ich, gar nicht so ein wichtiger Teil. Zwar ein notwendiger Teil, aber... Äh, alles, was hier vorhanden ist, ist von der deutschen Gesellschaft sozusagen produziert worden. Also wir sind dafür zuständig und nicht irgendwelche Betroffenen, die von diesen Maßnahmen sozusagen tangiert werden, in Lager gestopft werden oder mit Fresspaketen vollgestopft werden oder sowas. Es ist ein Teil dieser Gesellschaft und das kommt aus dieser Gesellschaft. Von daher ist es die Aufgabe dieser Gesellschaft, sich sozusagen klarzumachen, wo man hier eigentlich lebt. Also man, ich würde nicht so verweisen, okay, es gibt eine Verbindung zu meinetwegen Kosmopoliten oder sowas und die anderen bleiben halt in ihrem äh, tiefen Sumpf stecken. Ne?
2: Ich meinte das auch nicht, dass jetzt irgendwie ähm, die Flüchtlinge dafür verantwortlich sind, jetzt irgendwie was zu ändern und alle anderen nicht. Ich meinte, dass man auch selber irgendwie mit dem Bewusstsein, dass man auch selber von diesen Rassismen vielleicht äh, geprägt ist und mhm. privilegiert vor allem ist ähm, durch diese Rassismen, dass man da auch eher ähm, vielleicht eine selbstkritische Herangehensweise in der Linken vorantreibt und dann auch mit Betroffenen.
1: Man, blendet, man mit, blendet man dem rassistischen Alltag aus und klopft sich dann nach solchen Demos mal wieder auf die Schulter, alles ist gut?
3: Das mag sicherlich passieren, allerdings würde ich da auch ein bisschen trennen wollen. Es ist Selbstkritik ist in der Linken natürlich essentiell und man muss auch sich immer wieder sehr gut überlegen, wo da vielleicht nicht ausreichend reflektierte rassistische Denkmuster noch eine Rolle spielen, wo man aktiv ausgrenzend wirkt. Man muss sich auch sehr gut überlegen, wie man... Menschen, die anders sozialisiert sind, andere Umgangsformen erstmal mitbringen, einen Einstieg ermöglicht oder sowas. Allerdings würde ich das trennen wollen von ähm, der Frage, wie man denn dann äh, politisch agiert, weil ich da auch denke, dass ähm, das Ziel der, der der Aktionen oder dem, dessen, was man dann eben äh, tut, ja doch die deutsche Allgemeinbevölkerung irgendwo sein muss, weil es ja diejenigen sind, die die Strukturen, die ähm, Rassismus letztlich reproduzieren und vor allem die ähm, rassistische Strukturen schaffen, die ähm, essentiell werden für Menschen, sei es die Abschub Abschiebung, sei es das, das Leben in Lagern. Und ähm, für diesen Punkt ist, ist, denke ich schon, ähm, entscheidender, dass man sich überlegt, wie man denn überhaupt da noch agieren kann, wie man irgendwie vielleicht dahin kommen kann, ein paar äh, mehr Menschen dazu zu kriegen, sich äh, von der Idee, ihre Interessen an Deutschland festzumachen, äh, zu lösen bekommt. Ähm, und dafür ist, ähm, für diesen Teil ist, glaube ich, der, der direkte äh, Kontakt zu Betroffenen beziehungsweise die, der direkte Einbezug. Ähm, nicht entscheidend. der ist unabhängig davon sehr wichtig, um überhaupt zu wissen, mit wem man es zu tun hat und wie man ähm, äh, und auch darstellen zu können, wie es Menschen tatsächlich hier geht, die von rassistischer, rassistischer Ausgrenzung betroffen sind. Ähm, ja, aber für das für das konkrete Handeln das Ziel ist ja dennoch die die ja, die deutsche allgemeine Bevölkerung irgendwo.
2: Aber wer ist das denn dann? Also wer ist die deutsche, also was ist mit schwarzen Deutschen, gehören die da nicht dazu? Also ist man dann nicht schon wieder in so einem Denkmuster ähm, verfasst, dass es irgendwie so eine homogene Mehrheitsgesellschaft gibt, die es...
3: Das müsst, ja, ja, da wäre die Frage, wo tritt wo, wo es auf, also wo rede ich nur noch mit Menschen, die eine bestimmte Hautfarbe haben oder so das tut man ja erstmal nicht, indem man zu so einer Demo aufruft auch wenn man dabei nicht direkt die von Rassismus betroffenen Menschen einbezieht
2: Und das meinte ich mit der Reflexion dass irgendwie, dass man selber das ist die Frage, wieso ähm, gibt es da so wenig Kontakt das mit Leuten die betroffen sind
3: das hat sicherlich ähm, Gründe, dass Leute ähm, sich nicht darauf einlassen wollen, dass es äh, viel Zeit braucht. Ähm, das hat sicher auch was mit einem... Ne, ich würde bestreiten, dass es in der Linken per se was mit Rassismus zu tun hat, dass es da so wenig Kontakt gibt. Das hat eher was, glaube ich, mit... Ähm, vielleicht einer gewissen Faulheit zu tun.
4: Ja, warum ist Linke per se antirassistisch? Das leuchtet mir nicht so richtig ein. Ich wollte eigentlich auf was anderes raus, jetzt nicht auf das Motto von der Demo oder ob die irgendwie Sinn macht oder sowas, sondern man gerät leicht in Gefahr, sich eigentlich Überlegungen zu machen, wie könnte denn das Leben besser gestaltet werden von Leuten, die hier sozusagen kaserniert sind. Dann fängt man an, über Scheißcontainer zu reden. Dann äh, redet man darüber, naja, die müssen irgendwie besser integriert werden oder sowas. Und Da kommt man leicht in so ein Fahrwasser rein, dass man so Reformchen überlegt, wie könnte es denn besser sein und gar nicht an die Ursachen rankommt. Also die, die ganze Gesetzgebung, die hier vorhanden ist, von, also von diesen Statuten des, der, der deutschen Verfassung äh, ausgegangen, wo draufsteht, das ist erstmal was für Deutsche, was da drin steht. Und dann kommt erst die Würde, ist unantastbar oder sowas, wo es angeblich um alle Menschen geht oder sowas. Da kommen wir schlechter hin, dass man sagt, das ist eigentlich ein wesentlicher Bestandteil dieser Gesellschaft, die darauf aufgebaut ist, dass sie eigentlich nur funktionieren kann, wenn sie rassistisch agiert. Und deswegen ist man, ja, müsste man eigentlich sich dazu mehr überlegen und nicht zu sagen, okay, wir leben jetzt halt mal in, innerhalb dieser Gesellschaft und da müssen wir jetzt mit umgehen. Man, man gerät leicht in Gefahr zu sagen, okay, dann beteiligen wir uns auch an der Verwaltung von dem Elend. Ne? Aber selbst wenn
1: man jetzt die ganzen gesellschaftlichen Verhältnisse verändern will, muss man nicht einfach sagen, ja, es gibt gewisse Reformchen, die einfach die Lebensbedingungen der Menschen verbessern. Ich weiß es nicht, ob es die verbessern.
4: gibt. Wenn ich jetzt in die Geschichte gehe oder sowas, wenn ich anfange äh, von dem, wie meinetwegen im Faschismus äh, mit Migranten, mit Juden, mit Roma umgegangen ist, wenn ich äh, weitergehe, 50er, 60er, 70er, sogenannte Gastarbeiter, äh, wo die kasaniert worden sind, für was die eigentlich benutzt worden sind, wenn ich äh, mit politischen Diskriminierung Anfang der 60er, 70er Jahre oder Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre gegenüber Palästinensern oder was umgehe. Wenn ich anfange und, und weiß, nicht nur Anfang der 90er Jahre war es da, sondern es gab... Ähm, Urteile von, von Asylgerichten oder sowas, die Richtung Abschiebung und Richtung Todesurteil von den Betroffenen geben. Ge da sehe ich überhaupt keine Änderung daran. Ne? Und äh, die sogenannte Zuwanderungsgesetzgebung, die es äh, Mitte der 90er Jahre gegeben hat, ist immer noch die Ausgrenzung gewesen. Und da hat sich meiner Ansicht nach von der Systematik überhaupt nichts geändert.
0: An wen müsste sich ein Protest gegen so eine rassistische Gesetzgebung konkret wenden? Ist es die Bevölkerung, die, die sind es die Wählerschichten oder ist es die Politik? Das ist Politik? ja das große
4: Problem. Also Wenn die Gesellschaft schon rassistisch verfasst ist, ist es natürlich schwierig, sie aufzurufen. Der Staat ist nicht imstande, ist auch nicht für mich jedenfalls nicht der Adressat. Also Das ist auch meiner Ansicht nach ein Problem, wo man darüber reden muss. An wen richtet man irgendwelche Appelle? Macht doch das Leben irgendwie ein bisschen besser für irgendwelche Leute oder sowas. Machen sie aber nicht. Warum machen sie das nicht? Ja, weil sie es gar nicht wollen, sondern sie bauen auf auf diesem Rassismus. Und deswegen ist es natürlich schwierig, man müsste sich erstmal außerhalb der Gesellschaft stellen, um überhaupt auf den Punkt zu kommen. Also kosmopolitisch wäre das sozusagen so als, als Frage, wie man sich selbst definieren wollte. Und dann hat man mit dieser deutschen Gesellschaft aber auch nicht mehr viel zu tun.
1: An Anton-Aussteigertum-Lösung? nicht
3: ähm, Aussteigen. Sondern ich würde auch nicht sagen, dass es Aussteigen ist. Also sich, sich ähm, von den Mechanismen der Gesellschaft irgendwie distanzieren zu wollen und dann auch ähm, zu akzeptieren, dass es nicht direkt einen Adressat für politische Forderungen gibt. Jedenfalls kein Adressat, der so bleiben kann, wie er ist, weil er in seiner Form eben kein Adressat sein kann. Ähm, das, da kommt man, glaube ich, automatisch irgendwann hin, wenn man, wenn man sieht, wie, an wie vielen Punkten einfach äh, rassistische Strukturen in der Gesellschaft vorhanden sind. Ähm, da bleibt natürlich der Weg irgendwie, dass man versuchen kann, ähm, Ideologiekritik zu leisten oder Menschen von ihrem Rassismus abzubringen und das, da gibt es sicherlich auch Möglichkeiten, indem man äh, eben durch Appelle, durch Aufzeigen von dessen, wo das hinführt, wenn man damit mal anfängt und solche Sachen. Wie groß da die Erfolgsaussichten sind, das ist natürlich sehr offen. Also wenn man sich anschaut, wie in Orten wie Schneeberg oder so, wo man jetzt da diese NPD-Demos gesehen hat. Ähm, da gab es ja auch schon genau solche strategischen Überlegungen jetzt von Seiten ähm, linker Aktivisten, wie man mit solchen Orten umgeht. Also da gab es ja in ähnlichen Fällen dann teilweise Demonstrationen, die mehr oder weniger nur noch gesagt haben, Leute, wenn ihr vernünftig seid, dann zieht hier weg. So, hier ist nichts mehr zu machen, weil hier die ganze Ortsstruktur durch und durch äh, ähm,
4: Nationalistisch, nationalistisch, ja. nationalistisch
3: geprägt ist und man dem innerhalb dieser Struktur nichts entgegensetzen kann. Das ist natürlich eine sehr schwierige Strategie, weil man damit quasi ja die, die, die Aussicht auf irgendeine Veränderung in diesem Bereich aufgibt. Das, das Gegenstück kann dann eigentlich nur noch sein, eben ganz banale Sozialarbeit letztlich oder Basisarbeit, wie auch immer man das nennen will, zu betreiben, wo man ähm, natürlich ganz viel tun könnte, hätte man die Ressourcen dazu. Und was wahrscheinlich
4: auch der Weg ist, der halt irgendwie bleibt, wenn man tatsächlich ja, ich finde das jetzt wieder mit, äh, mit dem Schneeberg da hinten im Erzgebirge, das finde ich wieder so ein spezieller Punkt, das lenkt so ein bisschen ab. Also von uns wär, würde niemand freiwillig dahin gehen, aber Flüchtlinge werden dahin geschickt, also ja. was und um zwar in die Kaserne rein. Und deswegen gibt es da halt sozusagen einen Aufstand, aber diese äh, sozusagen Freiheit des, der Wahl des Wohnortes ist ja gar nicht vorhanden. Und äh, an der Frage, dass von uns aus da niemand freiwillig hingehen wird, stellt sich ja auch, äh, dass wir da auch irgendwie, äh, oder an der Frage äh, zeigen, zeigt sich auf, dass wir da halt eben auch nicht so ganz locker mit umgehen. Ne?
0: Da geht es ja jetzt tatsächlich auch wieder um äh, Minimalkonsens versus äh, größere Forderungen, die nach der freien Wahl des Wohnorts wäre letzten Endes so eine, eigentlich vielleicht die radikalste Forderung in Bezug auf Migration und Flucht, nämlich wenn man wirklich hingehen kann, wohin man will, auch Land, Land, Bundesland, oder oder?
4: vielleicht sollen wir allen deutschen die Visamöglichkeit erstmal entziehen. <lacht> Damit sie es merken. Hier, hier drin.
0: Wenn man jetzt sich aber so einen Ort wie Schneeberg vorstellt, wäre das wahrscheinlich eine Forderung, mit der wenig Bündnisse zu erzielen sind und oft sind dann kleine flüchtlingssolidarische Initiativen dankbar, wenn sie Bündnisse aufbauen können mit solchen, die froh sind, dass vielleicht der Tourismus in ihrer Gegend nicht geschädigt wird und dann einigt man sich auf den Minimalkonsens. Ja, ähm, der NPD-Marsch soll nicht stattfinden. Muss man solche, soll man solche Kompromisse eingehen?
4: Altglas-Hütten im Schwarzwald ist das gleiche Problem. Die haben auch da mit ihrem Tourismus da argumentiert. Also was aber, dann sind wir auf der Ebene von Realpolitik. Was könnte man irgendwie anders machen. Also schicken wir die Container halt sozusagen oben vom Schlangenweg in Freiburg oder also schicken wir sie runter in die Stadt, haben wir immer noch das Problem.
0: Aber was wäre die Alternative? Wäre die Alternative quasi den Marsch laufen zu lassen, weil man sagt nee. zum Beispiel mit der örtlichen SPD. Nee,
4: die Alternative ist ja eher mal genauer darüber überlegen, wo wir uns eigentlich befinden und wie gründlicher oder was man ansetzen müsste.
1: Und All solche Überlegungen, würde ich sagen, können wir gleich weiterführen. Ihr hört RDL Kontrovers, die Debattensendung auf Radio Dreieckland. Und ihr könnt euch in diese gerne einschalten. Und zwar könnt ihr anrufen unter der 0761 31 028. 0761 31 028. Und ich würde vorschlagen, mal eine kurz Minute eine Minute Musik zu spielen.
0: Ihr hört eine RDL-Debatte aus dem November 2013. Wir diskutieren bei RDL-Kontrovers heute über <laughs> Über das Thema rassistische Hetze gegen Flüchtlingswohnheime und deutsche Abschottungspolitik gibt es eine Antwort oder verharren wir in Ohnmacht? Wir haben in der ersten halben Stunde schon ausgiebig darüber diskutiert, inwiefern es eine Antwort gibt oder auch nicht. Und die Debattierenden waren sich eigentlich einig, dass es einige Initiativen gibt, aber nicht ausreichend. Und vor allem auch, dass ähm, langfristige strukturelle Bedingungen eher angegangen werden müssen als Einzelereignisse und dass das zu wenig geschieht. Wir haben darüber diskutiert, wie tief der Rassismus in der Gesellschaft verankert ist und wie schwer es daher ist, ihn auch grundsätzlich anzugehen. Und vielleicht wollen wir an dem Punkt gleich weitermachen, wo wir eigentlich auch feststecken. Wie kann das denn gehen, wenn man bei einer Grundstimmung und auch bei Grundstrukturen ansetzen muss, die erstmal Flüchtlinge und MigrantInnen als prinzipiell nicht mit den gleichen Rechten ausgestattet verstehen, ganz selbstverständlich, und dann etwas ändern möchte, das tatsächliche Gleichberechtigung herstellt. Fangen wir vielleicht nochmal ganz von vorne an. Wo, wo wäre der erste Ansatz, Linda, vielleicht? Also ich finde schon, was
2: wir Christian auch angesprochen hat, der erste Ansatz ist schon auch immer sich bewusst, machen, wie, wie weit und wie tief dieses ganze System eigentlich greift und dass eben der deutsche Staat äh, die Gesellschaft auch darauf aufbaut, diesen, diesen Rassismus zu haben und zu sagen, okay, ihr gehört dazu und ihr gehört nicht dazu. Ähm ja, das ist so der erste, erste Schritt, so. aber es ist natürlich dann, dann schwierig, konkret das in die
0: Praxis umzusetzen.
2: Äh, ja, also vor allem wird man da auch nicht schnell irgendwelche Erfolge erzielen können, so. das ist, äh, wenn dann, ist es ist ein sehr, sehr lang langwieriger Prozess. So. Ähm, ich sehe im Moment aber auch nicht, dass es irgendwie jetzt eine breite Masse von Leuten gibt, die da wirklich auch was ändern wollen, also das ist ja auch das Problem, also... Ähm, wie man dann überhaupt ähm, großflächige Veränderungen her herbeiführen kann. So. Mhm.
4: Betroffene Initiativen, die sollen das machen, natürlich, selbstverständlich. Und man soll sie nicht daran hindern, irgendetwas zu machen. Aber das ist ja genau die Absicht. Also äh, treffe ich einen Bullen irgendwo, sagt einen schwarzen Deutschen, gibt nicht. Ich er noch nie gesehen. Also was völliger Quatsch. Ne? Also äh, Die Initiativen, die es gibt, meinetwegen, was sich da um Uri Jalloh entwickelt hat, meinetwegen, was sich um The Voice entwickelt hat, oder verschiedene andere Beispiele, wo sich zum Teil äh, nach Ländern irgendwelche Leute organisieren oder Afrikaner jetzt äh, langsam auch ein bisschen offensiver hinkommen. Auf alle Fälle, natürlich sollen sie es machen. Äh, das können die auch, glaube ich, alleine entscheiden, wie sie es machen. Da brauchen wir irgendwie gar nichts dazu tun. Äh, wir können das unterstützen und können aber sagen, nee, also unser Anteil ist eben auch, wir müssen uns mit diesem Quatsch hier beschäftigen, der hier in, in dieser Gesellschaft vorhanden ist. Herzen der Bestie, das ist sozusagen, die, wo die, die Frage nach nach den Ursachen vorhanden ist oder sowas. Und äh, sämtliche Machtinstrumente, die in der Welt vorhanden sind, die haben möglicherweise ihren Ursprung fast überwiegend hier in den Metropolen. Also das ist eine Verantwortung von uns. Und wenn jetzt andere Leute hierher kommen und sagen, äh, ihr macht aber kaputt, wo wir gerade jetzt, weshalb wir geflohen sind oder sowas, also ihr macht unsere Länder kaputt und deswegen kommen wir zu euch, ja völlig korrekt, aber dann müssen wir aber auch mal schauen, wer denn eigentlich hier die Sachen kaputt macht, also da geht's wirklich auch ans Eingemachte, mit welchen Lebensverhältnissen wir uns zukünftig beschäftigen wollen. T-Shirts aus Bangladesch oder sowas, nur als Beispiel.
0: Das heißt, antirassistische Arbeit geht eigentlich nahtlos über in Arbeit auf anderen politischen Gebieten, geht nahtlos über in, zum Beispiel in Antikapitalismus.
3: Ich würde sagen, auf jeden Fall letztlich, weil ähm, auch wenn man sich jetzt nochmal noch eben gerade auf dem Land die rassistischen Volksmob-Stimmungen, die da teilweise entsteht, anschaut. Ich denke nicht, dass man, also ich denke, dass in, in Krisenzeiten sowas immer sehr leicht passiert, dass wenn eben den Leuten quasi vorgeführt wird, es gibt Menschen, die sich nicht mal mehr selbst verwerten dürfen, die kein Recht haben zu arbeiten und die sind dann in Lagern, so, weil es keine Verwendung für sie gibt hier, Das da dann eben die Angst entsteht, uns könnte es auch so gehen und wenn dann nicht irgendwie man soweit emanzipiert ist, dass man nicht in rassistische Ressentiments zurückfällt, dann kann das glaube ich immer wieder sehr schnell passieren, dass da eine, eine, eine Pogromstimmung tendenziell entsteht und dem, dem beizukommen ähm das braucht eine Veränderung an Also, das, das meint letztlich antikapitalistische Politik, glaube ich.
1: Christian, du hast vorhin die freie Wohnortwahl angesprochen. Wäre das so ein Ansatzpunkt, wo man sich vielleicht zeigen kann, dass es gemeinsame Probleme sind, die Flüchtlinge und auch andere Menschen betrifft? Jetzt haben Hartz IV. Empfängerinnen, müssen genau. sich auch immer wieder beim Amt melden können, nicht einfach freizügig durch die Gegend fahren, müssen nee, sich die immer wieder... gar
4: nicht mieten, ne, woanders hin, weil sie müssen erstmal vorher fragen,
1: ob sie da überhaupt hinziehen dürfen. In Und Holland sogar, gab es sogar schon einmal ein Lager für in Anführungszeichen sozial auffällige ja. Menschen. Sind es so Tendenzen, so gemeinsame Ansatzpunkte, dass es eigentlich ja, gemeinsame Problemlagen in Elend gibt?
4: Elend vereint heißt das. Das wäre nicht meine Zielvorstellung. Also äh, es müsste irgendwie schon was äh, Positiveres sein, also sich immer nur gegen den Apparat zu wehren, das kann glaube ich nicht die, die äh, Überlegung sein, sondern es müsste irgendwie sein, was ist denn Glück also, ob da jetzt der gemeinsame Wohnort oder freie Wahl des Wohnorts bei rauskommt, das kann sein, aber äh, es w würde mir ein bisschen tiefergehend gehend eigentlich äh, interessanter die Frage erscheinen lassen. Also was will ich eigentlich machen und äh, was sind meine Interessen und wo kann ich die irgendwie anbringen? Da geht es auch nicht darum, ob ich irgendwie einen scheiß Job mache bei irgendwelcher Zeitarbeitsfirma. Ob ich das als Migrant mache oder ob ich das als jemand, der hier ist, mache, das ist natürlich dann die gleiche Ausgangssituation. Da will ich das eine, weder das andere. Also weder das eine noch das andere so rum
0: wie kommt man so weit über Glück, über vielleicht gemeinsame Wunschvorstellungen für eine zukünftige Gesellschaft zu sprechen, mit Menschen, die aber selber gerade um das Nötigste kämpfen müssen, weil sie keine, keine angemessene Wohnung, keine ja, Auto haben. das sind ja auch
4: nicht nur Opfer, sondern die haben sich ja auch entschieden, hierher zu kommen, weil sie sagten, äh, bei uns zu Hause ist so beschissen oder sowas, ich gehe weg und ich will hier aber eben auch angenommen werden. Machen sich zum Teil Illusionen, aber jetzt nur sie als äh, sozusagen Person mit sozusagen hier ähm, rumgemacht wird. Also sie nur als Opfer zu beschreiben, das würde mir auch zu, zu wenig sein. Ne? Also das, man muss, muss sie schon ernst nehmen.
3: Das sieht man ja auch gerade zum Beispiel in Hamburg, finde ich ganz gut, wie schnell das dann gehen kann, dass das da ähm, Menschen, die hier ohne jeglichen Rechtsstatus sich auf, her, aufhalten, ja. eben als mhm. doch äh, politische Subjekte ganz schnell in Erscheinung treten können, also wo ähm, ein Angebot zu einer vorübergehenden Aufenthaltsgenehmigung aktiv ausgeschlagen wird, weil ähm, offensichtlich ist, was dahinter steht, dass damit eben die der Einstieg sozusagen in die Abschiebemaschine wieder gewährleistet werden soll. Und ähm, ich finde da das Hamburger Beispiel ähm, natürlich schon, ähm, es macht in einer gewissen Weise Mut, dass es ähm, immerhin mal klappt, dass es eine in der Bevölkerung relativ breite Unterstützung gibt für ähm, Menschen, die gerade also die sich eben versuchen zu wehren gegen ähm, gegen ihre drohende Abschiebung. Natürlich ist Hamburg jetzt auch äh, Großstadt und ähm, dass da 10.000 Menschen dann auf die Straße gehen. Ja, gut, ist, äh, nach St. Pauli, ist, ja, ist ähm, auf jeden Fall ähm, schön und gut, aber sicherlich nicht repräsentativ für, für äh, Deutschland im Durchschnitt. Ähm, aber dennoch denke ich, dass im Rahmen dessen, wo man halt so steht und wie diese Gesamtsituation aussieht, ähm, solche einzelnen Fälle, wo eben ja doch einiges ähm, zusammenläuft, irgendwie 300 Menschen, die auch den Weg nach Lampedusa hinter sich hatten, die ähm, aus Schwarzafrika äh, nach Libyen schon geflohen sind aufgrund der wirtschaftlichen Bedingungen ähm, und da dann noch äh, westliche Kriegsinterventionen mit eine Rolle gespielt hat und so weiter wo einfach ähm, vieles offensichtlich wird und das dann irgendwie herauszuheben und zum zum zu einer breiteren Kampagne oder sowas zu machen die dann eben natürlich auch tiefer gehen müsste als jetzt zu fordern ähm, die Menschen sollen hier bleiben ähm, aber viel anderes als sich solche Anknüpfungspunkte immer wieder zu suchen, sehe ich gerade auch nicht, wenn man noch irgendwie Kampagnenpolitik oder öffentlichkeitswirksame Sachen betreiben will. Es
1: wurde jetzt mehrmals die Flüchtlingsselbstorganisation angesprochen. Jetzt muss man vielleicht schon sagen, das sind ja meist wahrscheinlich Menschen, die über einen gewissen Bildungshintergrund verfügen. Es gibt aber auch einfach zahlreiche Flüchtlinge, auch jetzt hier bei uns in Freiburg, muss man einfach sagen, viele von den Roma, die hier leben, verfügen nicht über so einen Bildungshintergrund. Sie dann
0: schon in ihren Herkunftsländern davon abgehalten.
1: Sie werden schon in Ihren Herkunftsländern sind Sie einfach die diskriminiertesten Menschen mit. Ähm, soll man jetzt für diese Menschen sich nicht versuchen, ihre elende Situation zu verbessern, weil das plötzlich so eine Art Stellvertreterpolitik wäre, die nicht zum Glück führt oder was? Linda?
2: Ähm, ich finde das ganz schwierig und ein ganz schwieriges Thema mit diesem Stellvertreter. und also Es ist ähm, auch dann die Roma jetzt irgendwie als Opfer und unmündig und nicht gebildet genug irgendwie selber was zu machen finde ich auch eine schwierige Herangehensweise so. Also es gab ja auch vor einigen Jahren irgendwie, wo, wo es auch mal groß war, das ähm, damals schon groß war mit ähm, roma abschiebung es gab ja auch etliche Roma, die hier selber auch aktiv geworden sind. Also ich finde, das sollte man jetzt auch nicht vergessen. Es sind jetzt nicht nur irgendwie deutsche Leute, die jetzt hier irgendwie da was dagegen äh, machen wollten. Also es kommt ja auch schon Initiative von, von den Leuten selber. Ist natürlich diese ganze Fluchtsituation und die, die Lager sind natürlich, bringen die Leute in eine sehr passive ähm, Rolle, wo es auch schwierig ist, äh, da rauszukommen und äh, auch den Umgang ähm, äh, damit zu, zu finden. So. Und der tägliche Rassismus und der tägliche Umgang mit den Behörden und
0: der ständige Kampf damit ist natürlich ähm, sehr kräftig werden. Linda, du hast als eine Form der Selbstorganisation ganz am Anfang äh, Women in Exile, äh, Women in Exile, viele sind das eben angesprochen. Ähm, siehst du da ein Potenzial bisher für vielleicht eine andere Form der Solidarisierung, auch vielleicht im Eigeninteresse, nämlich die zwischen Frauen, seien sie Flüchtlinge oder nicht, oder ist das bisher nur ein Wunsch?
2: Ähm, also das Thema ist ja eigentlich schon, sag ich mal, relativ alt. Das, es gibt in den 70er, 80er ähm, in der Frauenbewegung ähm, natürlich dahingehend auch Versuche. Aber da muss man halt auch sagen, da kam die Kritik und zwar sehr massiv und zu Recht von migrantischen Leuten, von schwarzen Frauen, die gesagt haben, okay, wir werden hier nicht vertreten, ihr spricht für Frauen, aber für wen sprecht ihr? Für die, für die weißen deutschen Frauen, für uns nicht. Also deren Lebensbedingungen dann nicht repräsentiert ist und ähm, die sich dann eben aufgrund der Erfahrung auch äh, sich separate Frauen Organisationen wie zum Beispiel ADFRA, Afrodeutsche Frauen, ähm, gegründet haben oder ähm, feministische Migrantinnenorganisationen. Also, klar gibt es da An Ansatzpunkte, aber die sind weit davon entfernt, nicht irgendwie
0: konfliktreich zu sein. Ich möchte nochmal auf das Thema erste Ansatzpunkte zu sprechen kommen. Wir haben jetzt äh, über Selbstorganisation als ein, einen Ansatzpunkt gesprochen. Vorhin haben wir gesagt, um auf die grundlegenden Strukturen zu kommen, braucht es erstmal auch einer gehörigen Selbst reflexion einer hinterfragung der rassistischen strukturen die uns auch uns selbst prägen ähm, haben dann äh, den, über antikapitalismus gesprochen als einmittel ähm, auch die zugrunde liegenden strukturen von ungleichheit und ausgrenzung anzugehen aber kapitalismus ist Antikapitalismus wird teilweise auch von nationalistischer Seite geteilt, ist also sicher nicht als ausschließlicher Weg, das einzige Mittel Rassismus entgegenzugehen. Wie kommen wir denn sonst noch auf diesen Schritt von der Selbstreflexion zur Praxis? Runde Schweine. Nee,
4: nee. also, Schwierige Frage. Also, Antikapitalismus von rechts besetzt, das ist äh, überhaupt nicht mein Thema. Äh, ich glaube, man kann sich ganz klar definieren, ohne dass man von rechts irgendwie da äh, vereinnahmt werden könnte. Das äh, hängt ziemlich davon ab, wie klar man sich selbst definiert. Und dass man sich klar gegenüber dem Staat verhält, klar gegenüber den Rassisten verhält, oder sowas, das hängt alles damit zusammen. Was meiner Sicht nach so ein bisschen so eine Zukunft sein könnte, gleichzeitig aber auch eine Vergangenheit. Es gab äh, frühere, in früheren Zeiten auch in den 80er Jahren Kampagne für freies Fluten zum Beispiel, also freier Zugang hier nach Europa. Das waren zum Teil äh, militante Aktionen, die gemacht worden sind. Da hat man die Ausländerbehörden angegriffen, da hat man die Verwaltungsgerichte, Asylgerichte angegriffen. Das hing zusammen mit Leuten, die sich äh, auf der Furcht, vor Abschiebung sozusagen in, in Berlin aus dem Fenster gestürzt haben. Kemal Altun nur als Beispiel, 1983 war es, glaube ich. Äh, solche Sachen gehören für mich auch dazu, also dass man jetzt nicht nur überlegt, wie kriegt man eine größere Bewegung zusammen, sondern man muss unberechenbar sein, man muss subversiv sein und man muss sich gleichzeitig aber überlegen, in welchem Kontext man sich selbst befindet. Äh, da gehört es äh, mit dem Kapitalismus dazu, gehört es mit dem Rassismus dazu, da gehört es mit dem Sexismus dazu oder sowas. Da, da gehören aber auch ganz viele andere Themen dazu, nicht nur jetzt äh, Bereich Flucht und Asyl. Also da gehört schon dazu, äh, eben, was ich vorhin meinte, von wegen T-Shirt Bangladesch oder sowas. Wie wollen wir eigentlich selbst leben und wollen wir eigentlich in, indirekt dann von der Ausbeutung auch noch profitieren?
0: Anton,
3: war das eine Meldung? Ja, <lacht> ähm, Also wir profitieren natürlich alle indirekt von Ausbeutung, so wie wir hier leben und ähm, wir können uns dem auch gar nicht entziehen. Also ich glaube nicht, dass es praktisch geht, sich, sich von heute auf morgen hier in, in, in dieser Gesellschaft davon zu entziehen, ähm, von Ausbeutung zu profitieren. Ähm, und ich glaube auch nicht, dass das der, der Anspruch an, an das individuelle Leben oder den Konsum im Hier und Jetzt sein kann, weil man dann quasi nicht mehr leben kann. Aber natürlich muss es entschieden der Anspruch sein, genau das verwirklichen zu wollen. Und ähm, ja, ich kann dem, was Christoph äh, gerade gesagt hat, im Grunde nur zustimmen, dass ähm, natürlich da eine, eine Selbstpositionierung, die sich ausreichend abgrenzt gegenüber ähm, Gegenüber Ideologien, die, die letztlich äh, Ausbeutungsstrukturen reproduzieren, dass ähm, das ist so eine Selbstpositionierung und wenn das dann halt irgendwann mal ausreichend Menschen tun, man dann über weitere Organisierungsschritte nachdenken kann oder sowas, aber ähm, bis dahin, ähm, ja, ich kann dem, was Christoph gesagt hat, zustimmen. In, äh, man muss subversiv bleiben, unberechenbar, um irgendwie
4: noch agieren zu können. Ähm,
0: das heißt, wir können die Strategien hier jetzt nicht ausbreiten, weil sonst sind sie nicht mehr so... Ja, man mehr so kann gut. Zum Beispiel, wir
4: haben hier eine Uni, wir haben hier so ein Bildungsbürgertum in Freiburg. Es gehört zum guten Ton, dass Migranten inzwischen auch sozusagen bei der CDU irgendwie äh, Unterschlupf gefunden haben oder jeder, der an der Uni äh, ist, hält was davon, dass er sich mit dem Thema Migration irgendwie beschäftigt hat. Fragt man sich immer genau, ja, was soll das? Ist das irgendwie so? Hat, hat sich darüber irgendwas geändert in den letzten 10, 15 Jahren oder sowas? Da gibt Professoren, die dafür ihre ihre Vorlesungen damit machen oder sowas habe ich jetzt von Alice Salomon äh, Hochschule in Berlin gehört. Die sind nach Hellersdorf gegangen und haben da sozusagen praktische äh Bildung gemacht oder sowas mit den Betroffenen, aber auch für die Studis oder sowas habe ich von hier. Äh, das habe ich noch nie gehört. Also wäre ein gutes Beispiel. Also kann man ja mal drüber nachdenken. Der ganze Bildungsbürgerverein, der sich hier rumtreibt oder sowas, der hätte natürlich eine Aufgabe, sich eigentlich mit einer richtigen Bildung mal zu beschäftigen.
1: So eine klare Selbstdefinition würde die dann dazu führen, dass wir zur Erkenntnis kommen, ja, wir sind fast alleine?
4: Ja, äh, sp spielt er vielleicht auf dieses Ohnmacht wieder an. Ich, mich interessiert Macht überhaupt nicht. Ne? Also ohne Macht finde ich viel interessanter, aber Ohnmacht, äh, so würde ich mich jetzt nicht betrachten. Also, dass man überhaupt nichts als Möglichkeit in der Hand hat, das sehe ich nicht, aber ich will auch gar keine Macht haben. Interessiert mich nicht.
0: Wenn man stattdessen so etwas wie Wirkungsfähigkeit einsetzt...
4: Ja, aber da, aber da muss man meiner Ansicht nach in der Kritik halt intensiver vorangehen. Also da muss man wirklich überlegen, gut, wo hat sich denn eigentlich was bewegt? Oder macht man hier eine sisyphus und ist dann irgendwie nach fünf oder zehn Jahren völlig burn-out? Ne?
1: Ja, es kam vorhin... Christian, du hast ins Gespräch gebracht, wir müssen gucken, was Glück ist, die Wege, in welcher Gesellschaft wollen wir eigentlich leben. Das würde ich sagen, vielleicht als Abschlussrunde so, so ein bisschen. Linda, was sind für dich die, die, die richtigen Wege zum Glück? Was sind Punkte oder die Wege zum Glück auch mit den Flüchtlingen zusammen gegen Rassistische Hetze, die in eine ganz andere Gesellschaft die Richtung weisen?
2: Also, ich finde schon wichtig, dass man sich dessen bewusst ist, dass man selber von dieser rassistischen Gesellschaft geprägt ist, teilweise auch sehr davon, also davon privilegiert, dass man eben den deutschen Pass hat, überall hinreisen kann, sodass man mit dem Bewusstsein auch irgendwie den Umgang findet mit Leuten, die eben auf der Kehrseite dieser Privilegiertheit stehen und dass man ähm, ja vielleicht Räume öffnet, ähm, wo es einen anderen Umgang, wo, wo man der, dieser rassistischen Grundhaltung der Gesamtgesellschaft irgendwie was, was entgegensetzt. Das sind natürlich dann nur punktuelle Sachen und kleine Sachen, aber ähm, ich denke, ein, ein guter Ansatz, so, aber ähm, ja, die, diese große Veränderung, so, ich glaube nicht, dass viele da alles hier so miterleben werden, von dem her ist es natürlich immer begrenzt.
1: Anton, deine antirassistischen Wege zum Glück?
2: <lacht>
3: Deutschland abschaffen? Ähm, also ja, ich kann im nur was Ähnliches sagen. Natürlich ähm, muss man im Hier und Jetzt gucken, wie man Lebensbedingungen ein bisschen verbessern kann und ähm, irgendwelche solidarischen Anknüpfungspunkte äh, bieten. Und daneben bleibt natürlich die große Frage, wie wir irgendwann, irgendwann mal ähm, die gesellschaftlichen Grundstrukturen aufheben und radikal verändern können, bestehen, weil ähm, ansonsten ra rassistische Ideologie immer wieder einen großen Nährboden haben wird.
4: Ja, Wobei das natürlich ein Widerspruch ist. Ne? Deutschland abschaffen oder rassistische Ideologie. Also Irgendwie muss man da meiner sich noch konsequent sein. Und ja, alle Staaten natürlich äh, abschaffen. Nee, nee, nee das meinte ich jetzt nicht, aber äh, es ist häufig defensiv, wie man sich betrachtet. Ne? Dass man da eigentlich so nur noch äh, versucht, irgendwelche Grundnormen oder und welche Prinzipien aus der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte zu verteidigen. Ne? Ich glaube, man muss schon noch ein bisschen weiter in die Zukunft denken, also was man sich eigentlich vorstellt, um sozusagen eine, ein Gegenmodell oder wie auch immer, also völlig variabel und vielleicht auch völlig unfassbar und immer wieder neu zu definieren, um da etwas dagegen zu stellen. Sicherlich. Also wenn man anfängt dann sagt, ja gut, klein, klein äh, und äh, man muss möglicherweise auch noch mit den Verwaltungsfritzen von der Stadt reden oder sowas. Das meiner Ansicht nach bringt das überhaupt nichts. Also für die, die bringen ja ihre runden Tische rein, um, um uns sozusagen zu beschäftigen. Also dann hat man irgendwas und so, dann meint man, man hätte irgendwie eine Möglichkeit der Mitsprache. Also das ist alles für Lefans, ne?
0: Und du hast gesagt, immer neu zu definieren. Was wäre vielleicht so eine Definition? Was wäre so ein Gegenmodell? Damit auch du noch ein Weg zum Glück gelandet
4: hast? Gegenmodell kann ich nicht sagen. Also, äh Eine
0: Tendenz eines Gegenmodells? Also,
4: alle, die, die es geschafft haben, nach Europa fester Aufenthalt, ist erstmal meiner Ansicht nach wirklich was Kleines, was man, ähm, die Roma, die hier sitzen, wo ihr vorhin drüber geredet habt oder sowas, wenn Sie die Abschiebung, das Abschiebeproblem nicht hätten, und das ist ein geschichtlicher Faktor, also sozusagen da gibt es noch was wieder gut zu machen eigentlich auch, ne? Äh, wenn man sich über solche Sachen nicht mehr streiten müsste oder sowas, dann wäre meiner sich nach ein kleiner Punkt äh, erreicht.
0: Ich denke, das waren schon drei, Abschieds-, äh, drei Abschlussworte und vielleicht auch Abschiedsworte für diese Runde, ähm, in der wir diskutiert haben über Möglichkeiten und Ansatzpunkte, kritische emanzipatorische Ansatzpunkte gegen den Rassismus in der deutschen Gesellschaft vorzugehen, wie er sich auch jetzt in den aktuellen Ereignissen, in den aktuellen Protesten gegen Flüchtlingswohnheime ausdrückt. Ähm,
1: ja. Ihr habt die Debattensendung auf der 102,3 Megahertz oder im Internet in Livestream unter www.rdl.de gehört. Ich bedanke mich oder wir bedanken uns erstmal bei Anton, Linda und Christian. und äh, Allesamt
0: aktiv im Flüchtlingskontext, im flüchtlingssolidarischen Kontext.
1: Hoffen, dass wir alle zusammen irgendwann. Äh, Bessere Wege zum Glück finden. Und äh, wir spielen dann, würde ich sagen, einfach noch ein bisschen Musik. Und ihr könnt auch in dieser Musik, würde ich sagen, noch anrufen, ein paar Kommentare abgeben, falls das gewünscht ist. 0761 31
0: 028. Ja, und die Musik, die stammte von die, die Seth Robert und wurde uns GEMA-frei zur Verfügung gestellt von Pornographic. hörtet eine Studiodiskussion aus dem November 2013.